0: Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast produit par Baseball Québec.
1: L'actualité Baseball Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Baseball Québec. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des épisodes, mais euh, on a décidé de relancer ça avec euh, deux invités de haut niveau aujourd'hui. Euh, deux invités qui ont fait parler aussi euh, dans l'article de Martin Leclerc cette semaine avec Better Sport et le rapport euh, que vous avez fait pour Baseball Québec. André Lachance de Baseball Canada et Frank Rodrigue de Better Sport. Comment ça va? Ça va bien, Salut, ça bien, ça va bien, merci ça Jeff. Ça va bien.
2: Je suis content de, de te retrouver. Content de te retrouver.
1: Yeah, moi aussi. Les boys, comme j'ai mentionné, vous avez fait parler quand même dans l'article de Martin Leclerc. Baseball Québec, on est beaucoup, s'en va vers la haute performance d'améliorer beaucoup la haute performance. Je vais commencer avec toi, André, le doyen. Parle-moi un peu euh, du rapport qui a été fait, euh, parce que ça fait plus qu'un an vous êtes là-dessus. Donc, euh, parle-moi un peu comment c'est venu et c'est l'objectif du projet.
2: C'est vrai, que, vrai que, ça fait, que ça fait un an. À ce temps-ci de l'année, je pense qu'on avait eu euh, des premières discussions avec, avec l'équipe de Baseball Québec par rapport à leurs intentions, euh, leur projet très ambitieux de, de regarder un peu euh, leur programme de haut niveau, de haute performance d'élite euh, au Québec. Euh, on a eu un petit peu de retard, évidemment, avec, avec la pandémie pendant, le, pendant au début de l'été à peu près qui a ralenti un peu l'exécution le, euh, de tout ça. Mais écoute, ça a été un super beau parcours euh, avec une, surtout une belle collaboration avec les gens de Baseball Québec qui, euh, qui sont, un, très ambitieux, mais également euh, euh, très innovateurs avec le goût d'aller plus loin puis le goût de, de gratter et de comparer avec ce qui se passe un peu partout à travers, euh, à travers le monde et aussi au Canada. Um, fait en, en ayant un beau partenariat avec eux puis en joignant avec, avec François du même coup, je pense que ça a fait euh, une belle équipe parce que dans tout ce processus-là, ce n'est pas François et moi qui, qui ont travaillé tout ça de leur côté, mais c'est plutôt euh, nous avec eux euh, qui ont fait une équipe euh, pour faire en sorte d'en arriver justement avec, avec un rapport quand même assez bien étoffé où on a été capable justement d'établir de, des, euh, des liens avec, avec ce qui faisait bien à, à l'extérieur du, du Québec, euh, à l'extérieur du Canada, pour euh, en arriver avec des recommandations pour, pour les programmes de haut niveau pour Bésevoir Québec pour le futur.
1: François, euh, cette année de travail euh, a amené euh, de bons résultats, j'imagine. Tu Peux-tu nous parler un peu à quoi vous en êtes, êtes venu à la fin de ce rapport-là?
0: Ah bien, Je veux dire, il y, a, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Euh, tu sais, d'un si on n'avait pas eu la contribution des différentes personnes dans le monde, on ne pourrait pas avoir établi ça. Donc, les gens sont vraiment généreux de leur connaissance. Puis ça, c'est une, une affaire que moi et André, on, on a vraiment trouvée à travers le temps. Autant les intervenants québécois les intervenants canadiens, mais même les intervenants un peu de partout dans le monde. Puis pour répondre à ta question plus spécifiquement, bien, je pense qu'il y a des changements fondamentaux qu'il faut faire au niveau de la structure de la haute performance. Ou est-ce que, euh, oui, c'est important qu'il faut que les athlètes puissent avoir un encadrement. Puis oui, les sports-études sont un point important de la situation au Québec. Mais une des choses qui manque, si on compare aux différentes fédérations internationales qui ont du succès, c'est notre habileté à encadrer individuellement un groupe sélect d'athlètes à partir d'un certain âge. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est, exemple, les athlètes de 15 ans et plus, il faut être capable de leur fournir une équipe de soutien intégrée. Une équipe de soutien intégrée, ce qu'on veut dire avec ça, c'est un préparateur mental, un kinésiologue, une nutritionniste, un spécialiste des frappeurs, un spécialiste du jeu à l'avant-champ, par exemple, puis de pouvoir les encadrer du moment. Parce que si on regarde, exemple ce qui se fait avec Cricket Australia, c'est ce qui se fait avec Hockey Finlande, c'est des choses qu'ils vont faire. Puis, puis l'âge de 15 ans semble, semble être un âge critique. Puis dans le sens qu'il y a plein de belles choses qui se passent au Québec, puis c'est là que, si je peux faire du pouce sur ce que André disait justement, comme il y a plein de bonnes choses qui se passent au Québec, autant au niveau des sports-études. La Fédé veut améliorer la structure haute performance, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à offrir un plus gros package, particulièrement aux athlètes, qui franchissent un peu l'âge justement de 15 ans et plus, de façon à quand ils arrivent au niveau des collèges américains, ils aient vraiment déjà un peu goûté à l'environnement puis qu'ils aient déjà travaillé un peu sur leurs forces et faiblesses individuelles. Puis ça, c'est vraiment une des choses là, euh, assez importantes qui est ressortie du rapport et de l'analyse un peu internationale qu'on a faite.
1: OK. Comment est-ce qu'on approche, justement, parce qu'André, tu parlais des gens autour du monde aussi, 52 experts dans sept pays différents, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on approche ces gens-là puis comment ça se passe pour aller chercher justement euh, un sport euh, de hockey puis amener ça au baseball, par exemple?
2: Bien, on a des bons amis en euh, partant. Euh, ça, ça commence comme ça. Euh, j'ai toujours dit que le, le réseau de contact dans le monde du sport est hyper important. Fait qu'à partir de là, je pense que le « sky is the limit », surtout que tu connais une couple de personnes, d'être capable de faire des connexions avec d'autres ensuite, ça se fait quand même bien. François et moi, on est quand même assez bien connectés. On a, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de travail avec les pays scandinaves dans les deux dernières années, okay. avec certains autres pays également du, du, du Moyen-Orient, un peu partout en Europe aussi. François, même chose avec, avec, avec d'autres pays également. Fait qu'en mettant tout ça ensemble, puis en utilisant notre réseau, on est justement en contact avec des, des développeurs d'entraîneurs un peu partout dans le monde qui œuvrent auprès d'organisations quand même assez prestigieuses. Fait que ça nous permet justement d'avoir accès à, à, à des connecteurs. Quand je dis connecteurs, ben c'est des personnes qui peuvent nous amener à d'autres personnes. Puis en faisant ça, ben ça, ça, ça ouvre des portes assez facilement. Puis comme François l'a dit, on a eu affaire à des gens hyper, hyper généreux. Puis on est, on, est, on est toujours un peu surpris, mais en même temps pas surpris de voir jusqu'à quel point que les gens sont généreux. Puis qu'on a tout le même objectif, c'est de faire en sorte qu'on veut euh, offrir un meilleur soutien à nos, à nos athlètes, offrir des meilleures structures d'accueil également. Puis euh, c'est toujours rafraîchissant de voir jusqu'à quel point les gens ont le goût davantage de collaborer au lieu de compétitionner entre eux. Puis c'est comme on dit maintenant, c'est la collaboration, c'est la nouvelle compétition. Et puis il faut ne faut juste pas avoir peur de, justement de sortir de notre silo puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce
1: qu'il y a des fédérations dans le monde qui se démarquent plus que d'autres?
2: Tu veux y aller,
0: François? Ben, je te dirais que ça dépend tout le temps de quel... Laquelle quel marqueur ou quelle chose que tu regardes. Parce que tu si on regarde, euh, juste mettons, la production d'athlètes de haut niveau, c'est sûr que les académies de soccer en Angleterre vont se démarquer. Mais en ouais. bout le sport est tellement populaire que cest vraiment ça qu'on veut utiliser comme référence? Puis c'est là que si on compare, par exemple, avec le rôle du baseball, je pense que les académies de rugby en Angleterre sont beaucoup plus intéressantes parce que le sport, le rugby est peut-être deux ou troisième en Angleterre, mais il y a aussi beaucoup euh, d'académies régionales. Je pense qu'il y en a qui se démarquent, mais fait, des fois, il ne faut pas tout le temps regarder le résultat, le nombre de médailles, il faut regarder aussi un peu de où ouais, est-ce qu'ils partent. Comme le cricket en Australie, c'est super intéressant parce que c'est un sport qui est effectivement connexe au baseball, ouais. mais c'est aussi le sport national. Puis C'est pour ça que c'est important de complémenter avec différentes fédés euh, dans le lien du rapport. Mais je pense que moi, le rugby en Angleterre, j'étais vraiment euh, impressionné par le détail dans les académies sportives qui vont avoir justement des, pour les athlètes mettons, de 13 jusqu'à 20 ans, jusqu'au niveau professionnel.
2: Okay. ce qui est intéressant aussi GF euh, c'est que tu on regarde aussi le niveau de la population tu quand tu regardes euh, quand tu regardes la Finlande tu regardes la Norvège tu regardes le Danemark tu regardes la Suède c'est des pays qui en population les gens s'en rendent peut-être pas compte mais tu sais tu parlais de succès la Norvège son champion olympique aux derniers jeux olympiques d'hiver ils ont 6 7 millions d'habitants c'est ouais. moins que le Québec ça fait que ça dit jusqu'à quel point qu'un comparatif avec des pays comme ceux-là en termes de population, ça peut nous donner des bons indicateurs aussi sur ce qui pourrait être copié, volé, ça comme tu veux, pour justement changer ou modifier la structure existante ici.
1: Oui, parce que j'imagine que ça doit être plus complexe de prendre une structure, exemple, comme les États-Unis qui ont tellement de populations énormes, puis d'amener ça pour comparer ça au Québec. Hum, oui, c tout, à fait, tout à fait. C'est pour ça que.
0: Tout à fait. Puis on a passé un peu plus de temps à regarder, voir ce qui se faisait en Ohio, au New Jersey, puis même au, au Michigan, parce que c'est des États qui sont un peu plus comparables, même si on ne peut pas vraiment comparer exactement. Puis toutes les comparaisons sont un petit peu imparfaites, mais au moins, ça nous donne une piste de solution. Puis tu sais, André dit copier-voler. C'est littéralement ça, dans le sens que moi, je pense que les, les personnes qui vont garder l'énover, ils vont regarder un peu toutes les idées qui se passent ailleurs, mais après ça comme nous on a fait, on pense puis on les critique par rapport à ça, on les met ensemble puis on fournit une solution qui est spécifique au Québec. Donc c'est pas juste de dire bien, en Australie ils font ça, en Finlande ils font ça, oui il faut prendre des inspirations, mais après ça il faut aussi avoir le courage d'improviser, d'innover et d'améliorer un peu ces idées-là qui ont été partagées. Là. Je sais pas si ça fait du sens.
1: Oui, tout à fait. Ce fameux rapport-là, j'imagine qu'il n'y a pas juste 12 pages <rire> après un an. <rire> Je ne l'ai pas vu physiquement. Euh, Est-ce qu'il y a des priorités? Comment vous l'avez bâti un peu? Est-ce que vous l'avez mis sur plusieurs années ou c'est vraiment des idées que vous amenez puis faites ce que vous voulez avec ça ou c'est comme voici les priorités, peut-être qu'on peut faire ça plus tard parce qu'il y a quand même des sommes d'argent puis euh, du temps à mettre de, de, dans un rapport comme ça pour faire des changements. Donc, euh, comment vous l'avez bâti votre rapport?
2: Je peux peut-être juste commencer avec un peu la, la toile de fond. Comment qu'on l'a commencé Puis François, tu pourras compléter avec la structure. Ben, la façon dont on l'a commencé, c'est qu'en anglais, on dit uh, uh, good people, um, good person, good program. Donc des bons programmes, des bonnes personnes, des bons environnements de travail. Puis on l'a toujours gardé ça en toile de fond à l'intérieur du document. Euh, par rapport aux recommandations également, que si on veut avoir du succès, bien évidemment, ça prend des installations de qualité, donc des endroits intéressants. Euh, ça prend des bons programmes également où les, les, les participants, les athlètes vont être capables de, euh, de performer, de, de se développer et d'avoir du succès. Puis dans tout ça, bien, la pierre angulaire, puis ce qui entoure tout ça, c'est les, les bonnes personnes, donc les bons, en, les bons entraîneurs. Les, François parlait des, des, euh, des équipes de, de, des équipes intégrées. Euh, donc, comment on va venir entourer l'athlète justement pour le, lui permettre d'optimiser de, euh, de, son potentiel, de se rendre au plus haut niveau possible, d'atteindre son plafond personnel. Fait que ça, c'est la, la toile de fond qu'on a toujours gardée. Je vais laisser si François continuer le reste. Puis cette
0: toile de fond-là, elle a évolué aussi en fonction des conversations qu'on a eues avec les différents experts, dans le sens qu'on parle justement avec les environnements, les, les personnes et les programmes que, que André mentionnait. Mais après ça, on a rajouté aussi, on s'est rendu compte que le talent pathway en anglais, donc le parcours du talent, toutes les étapes qu'un athlète qui a du talent à 13 ans, là, toutes les étapes qu'il va franchir en route pour se rendre dans des ligues majeures, bien c'est quoi ça? On s'est rendu que c'était quand même un facteur important, particulièrement en, en Angleterre puis en Australie. Après ça, on a, on a rajouté aussi un peu la composante de modèle de développement de l'athlète parce qu'on s'est rendu compte que les meilleures académies dans le monde, il y avait toutes des principes exemplaire pour chacun des différentes positions dans le programme pour vraiment aiguiller le développement des athlètes. qu'on est parti de ces trois composantes-là qui, qui sont reconnues mondialement, donc personnes, programmes et environnement. Après ça, on a rajouté le parcours du talent, on a rajouté un peu le modèle de développement de l'athlète et là, on a découlé les recommandations qui sont catégorisées, si on veut, dans cet ordre-là, donc en fonction de ces différents thèmes-là, sur 113 pages pour répondre à ta question de façon précise. Donc, ça ne s'est pas écrit du jour au lendemain, c'était vraiment un travail de longue haleine mais Me... Nous, on pense vraiment que ça part du numéro un qui est le modèle de développement de l'athlète. Une fois que le modèle de développement de l'athlète est établi, on a des principes directeurs pour tout le monde. Bien, là, après ça, ça nous permet de dire OK, comment est-ce qu'on oriente nos programmes pour être capable de développer les athlètes vers ces principes directeurs-là? Puis là, bien, si on est en train de les développer, bien, c'est quoi les étapes qu'ils vont faire au fur et à mesure qu'ils se développent? Et ensuite de ça, bien, ça nous prend des bonnes personnes pour les accompagner là-dedans. Puis, est-ce qu'on n'a pas dans un environnement qui est optimal puis que les installations nécessaires euh, pour Justement euh, amener les athlètes au plus haut niveau d'un collège américain ou justement dans la Ligue majeure.
1: Okay. Lequel de vous deux a écrit plus, euh, le plus de pages dans ces 113 pages-là? <rire>
0: je, vais, je, vais oser, je vais oser lever ma main. Mais je veux dire, c'est un travail collaboratif dans le sens que c'est une chose de l'écrire, mais il faut écrire quand même des bonnes choses. Puis André il sert beaucoup. tu sais. On n'a on pas, pas de misère à se challenger un l'autre. Puis c'est okay. pas à cause qu'André dit quelque chose que je vais dire à hey, André, c'est vraiment une bonne idée, tu es un génie. Même affaire pour lui, je pas le me dire. Puis je pense que ça, c'est du bon travail d'équipe. Où est-ce qu'on est capable de se challenger, de le faire de façon respectueuse, mais d'amener les idées au plus haut. Puis je pense que ça, c'est aussi une des forces dans le sens qu'on a un côté scientifique pratique de mon bord, on a un côté beaucoup expérimenté aussi scientifique avec André, mais on se challenge d'un bord et de l'autre. Puis ça, ça fait vraiment bien. Mais je vais oser prendre une partie du crédit
1: pour ça, André, si ça le permet. <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres personnes impliquées ou c'était juste seulement vous deux? Est-ce que l'équipe était plus grosse?
2: Ben non. Ben oui. En fait, l'équipe pour nous autres, c'était les gens de Baseball Québec aussi. Okay, on ouais. parle de Sylvain Don, de Max, de, du président Marc également. Puis je dirais la collaboration qu'on a eue de tous les intervenants de sport-études également, les coachs de l'académie euh, à travers tout ça, euh, ça, a été, ça a été extraordinaire. Plus euh, tous, les, tous les personnes à lesquelles on a consulté à l'extérieur également. Fait que pour ça, pour nous autres, c'est l'équipe. Mais par rapport à, au travail en tant que tel, ça a été, euh, ça a été euh, François et moi, puis un autre collègue qu'on qu s'est joint à un moment donné pour un thème très, très précis où on, on avait besoin d'un peu de soutien. Bien, on okay. va redonner crédit d'ailleurs à ce collègue-là,
0: Marc-André nous qui nous aidait avec les habiletés de vie. Un endroit où on était bloqué, puis ça, on n'a pas peur de le reconnaître. Quand on ne connaît pas quelque chose, on va chercher de l'expertise, on va chercher des connaissances. Puis, euh, tu je veux dire, moi, je veux lever mon chapeau là, à tous les intervenants à travers le Québec, dans le sens que. Vraiment, c'est un bel esprit de collaboration. On n'est pas peur de donner nos idées, de contribuer. Puis je pense que ça, c'est vraiment riche. Parce qu'en en de c'est ce n'est pas à propos de nous, là, cet exercice-là. Ouais. Exercice, oui, on a donné des idées, mais c'est à propos des gens du terrain, la réalité des jeunes baseballers puis des jeunes baseballeuses québécoises, est-ce qu'elle va être améliorée? Puis ça, pour moi, c'est ça qui est important. Puis si on ne parle pas aux gens qui sont sur le terrain... Puis c'est ce qu'on a fait. Bien, si on ne l'aurait pas fait, ça ne pourrait pas avoir d'impact. Puis je pense qu'on veut s'assurer justement que ça a un impact concret sur le terrain, parce que c'est un peu la mission de vie d'André, ma mission de vie à moi aussi. Donc, euh, on n'avait pas le choix de parler aux gens sur le terrain. Puis ça, je lève mon chapeau à tous les intervenants au Québec qui ont, qui ont pris le temps de nous jaser puis qui nous ont donné leur opinion franche là, euh, pour ça.
1: Effectivement, j'ai une dernière question pour vous autres, les boys. Vous me parlez beaucoup du terrain et d'équipe intégrée. Euh, à quel point euh, le soutien pour les entraîneurs a été important dans votre rapport?
2: On en a parlé beaucoup, puis on, on a parlé de développement professionnel, on a parlé du, de l'importance justement pour les entraîneurs, que ce soit les programmes de, de programmes sport-études, les programmes de l'académie également, euh, de sortir de leur milieu, puis de s'exposer à ce qui se passe ailleurs, non seulement dans leur sport en baseball, mais dans d'autres sports également, dans d'autres dans sphères également de développement personnel, que ce soit en milieu des affaires ou au milieu militaire, quoi que ce soit, pour être capable d'aller chercher des compétences différentes qui vont venir justement s'arrimer avec, avec ce qu'ils ont déjà en place. Ça euh, fait que ça, on en a parlé beaucoup, puis je pense que on, euh, je, les gens se sont rendus compte qu'on doit améliorer cette offre de service-là pour nos entraîneurs, afin de mieux les, en, les, les encadrer, pour qu'on se retrouve avec euh, des entraîneurs qui vont avoir une belle carrière, puis qui vont avoir une progression également, puis qui vont être stimulés à chaque jour ouais. de, de se rendre au boulot, au boulot puis d'exposer les athlètes à, à, à quelque chose de nouveau, puis que… Le, le coach a commencé à l'an 1, puis quand il arrive à l'an 10, bien, ce qu'il fait ses entraînements, c'est différent de euh, ce qu'il fait maintenant de ce qu'il faisait dix ans avant, parce qu'il a appris, parce qu'il est devenu meilleur. Non seulement au niveau euh, professionnel, mais au niveau de ses relations avec ses athlètes, euh, puis qu'il a pris le temps également de réfléchir lui-même, par lui-même, ou par de l'aide également, par un, un, autre, un, un autre entraîneur, un autre. Euh, en anglais, on utilise beaucoup le, le, le terme coach developer, donc un développeur d'entraîneur ou un, un entraîneur euh, qui est un mentor, si on veut dire, qui va venir l'aider justement, à, à, à réfléchir sur ces pratiques.
1: Puis, je pense pas me tromper que si on a des meilleurs entraîneurs, ben on a des meilleurs joueurs au final. Mm -hmm. c est, c est c est en anglais,
0: on va dire « coach development is player development ». Fait que le développement okay. des entraîneurs, c'est le développement des athlètes. Puis, en bowling, on y pense. Fait que professional development is player development. Le développement professionnel, c'est du développement des athlètes.
1: Ça a déjà commencé aussi dans les dernières semaines. On a offert des, des webinaires aux entraîneurs de la haute performance au Québec. On a aussi fait des annonces, Baseball Québec a fait des annonces pour l'équipe intégrée de l'ABC. Donc, on a déjà commencé à faire le travail du côté de Baseball Québec. J'imagine qu'en 2021, d'autres annonces vont sortir puis que ce rapport-là, de plus en plus de pages vont être couvertes. Là, au fur et des mois. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce, ces, ces quelques minutes-là. Je pense que ça va être intéressant pour les gens qui n'ont pas lu l'article justement de Martin Leclerc, mais je pense que ça fait un bon résumé de tout ça. vous euh, euh, vrai, bravo pour tout ça.
2: Merci, Jeff, Merci pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps. Merci.
1: Merci à frank rodrigue et André Lachance pour les quelques minutes qu'ils viennent de nous accorder. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous regarder sur YouTube. Il y a plusieurs autres entrevues qu'on a faites dans le passé. Vous pouvez aller aussi sur Balado Québec si vous êtes dans l'auto, vous l'écoutez en audio. Puis c'est disponible aussi sur Spotify, Apple Podcasts, entre autres. On a été très tranquille au nouveau podcast dans les derniers mois. Petite nouveauté en 2021, début 2021, on va vous revenir avec un, un format qui va être live en direct sur Facebook. Euh, des petites capsules de 20 minutes. On est bien hâte de vous présenter ça sur euh, Facebook Live. Euh, je ne vous dis pas qui va m'accompagner, mais c'est deux personnes euh, très intéressantes. Chaque matin de la semaine, on va être présent euh, pour jaser de tout ce qui se passe dans la Fédération, autant de l'ABC, les sports-études, de le 3A. Euh, donc, euh, honnêtement, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Je termine en vous souhaitant euh, de joyeuses fêtes. Euh, ça ne sera pas facile. Euh, ça, sera, ça va être très différent, mais euh, je pense que ça achève tout ça. Puis si euh, on respecte euh, les règles, je pense que l'année prochaine, on va avoir un, non seulement un Noël euh, normal, de retour à la normale, euh, puis une saison de baseball et tous les sports vont recommencer. Donc, pour vrai, joyeuses fêtes, faites attention à vous, puis on se revoit en 2021. Merci tout le monde. Salut.
0: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.